0: Hola a todos los amigos de QAir Podcast, bienvenidos a este episodio Relámpago, este episodio que solo va a ser la zona roja de QAir Podcast y, como siempre, eh, guardamos un invitado especial. Hoy tenemos a Kerry Hao, periodista de esposa, eh, para hablar sobre eh, las nuevas técnicas que puede traer Julian Nailman al Bayern Mini y otras sorpresas más que vamos a tener durante la
1: conversación.
0: Kerry, te doy la bienvenida.
1: Hola amigos, primero. Quiero dar las gracias por la invitación en nuestro día de cumpleaños.
0: No, gracias a ti por, por aceptar y gracias también por la felicitación de, de cierta manera. Kessi, eh, Nailman aún no ha dado su primera conferencia de prensa como va todavía no ha su primer entreno, pero ya se habla muchísimo, hay muchísimas expectativa sobre lo que puede pasar la temporada que viene, una vez que en esta ya no queda nada en juego. Con Hansi Flick más allá de su despedida. Hace alrededor de una semana tuviste un seminario muy interesante con Julian Naerman sobre las tecnologías, la aplicación en el fútbol. ¿Pudieras decirnos o explicarnos de qué, va, o sea, de qué fue ese seminario y por dónde pudieran ir esos matos?
1: un seminario muy interesante. Como tú dices, Nagelsmann habló durante unos 15 minutos más o menos. Y bueno, en primer lugar sobre los datos en el fútbol, ¿no? Y su mensaje, los datos pueden ayudar para mejorar. Los datos son muy importantes en el fútbol, pero las personas y la comunicación entre ellas son... Más importante, ¿no? Sabemos que que Nagelsmann es un fanático del fútbol, un un loco de la táctica y de datos. Y yo creo que podemos esperar muchísimas innovaciones en en Serena Strasse la próxima temporada, ¿no? ¿Cuáles
0: serían esas nuevas innovaciones? ¿No hizo ningún adelanto? No sé, pensando en un equipo que quizás el Bayern no cuente hoy porque los entrenadores de hoy no lo lo consideran, o una nueva técnica. ¿Hay algún adelanto con
1: respecto a esto? Sí, bueno, tanto en Leipzig como en Offenheim ha instalado una torre de seis, siete metros de altura y dos grandes pantallas de vídeo para supervisar mejor el entrenamiento ¿no? de su equipo y identificar los puntos débiles. Dice... Esto me da una mejor perspectiva. También dice que, que es problemático cuando uno como entrenador tiene la misma perspectiva sobre el terreno de juego que los jugadores. ¿no? Y desde arriba se, se pueden ver mejor los espacios y también da más consejos no tácticos a los jugadores. Y son esos, yo creo que son esos detalles, mmm, son importantes para él. Y, y si los jugadores siguen su ejemplo, solo puede ser bueno para el Bayern, ¿no? Yo creo que, que estas innovaciones son definitivamente mejores que, que las de Jürgen Klinsmann, ¿no? Que, que puso buras en el campo del entrenamiento del Bayern en su tiempo. Pero en serio, es, es un entrenador muy moderno con las ideas claras y yo creo que podemos esperar muchísimas innovaciones. Eh,
0: es muy interesante. El otro día, eh, Juan Romero, el cuartelado, eh, hacía un tweet muy interesante sobre algunas técnicas que utiliza Nairman o que implementó Nairman en el banquillo de Lysing. Cosas que no tienen tanto que ver con la tecnología, por ejemplo, como el árbol de los deseos, ese árbol donde los, los empleados, eh, ponían su, o sea, ponen algo hasta mil dólares de todo un deseo que tengan, puede ser un equipo o puede ser cualquier situación, y si un jugador o sea, si algo mal era penalizado cumpliéndole un deseo a ese empleado. Sí. ¿Otras cosas como esa crees, que, otras experiencias como esa crees que Nagelman también la va a implementar en Múnich?
1: Sí, obviamente. Él quiere ser preparado muy bien siempre. Y para él también ha dicho en, en ese seminario que quiere más acceso a los datos incluso durante los entrenamientos. Datos sobre el pressing, sobre momentos de, en, en los que se gana y se pierde el balón. ¿no? Utilizar datos para entrenar a los jugadores no solo físicamente, sino también tácticamente durante un entrenamiento. Y dice que es un gran reto también para, para todos, ¿no? para el futuro. Y él quiere ser preparado siempre. Porque también, por ejemplo, dijo cuando empecé en el Offenheim, todos los equipos de la Bundesliga... Jugaban con 4-2-3-1 y hoy en día es obviamente diferente, ¿no? Casi todos los equipos tienen una filosofía diferente, un sistema de juego distinto y Nagelsmann pues, quiere prepararse bien para ello.
0: Sí, es muy interesante esto que, que dice, bueno, que, que hablaba Nagelsmann, que, porque que, yo diría que a partir de del éxito que ha tenido Naelman vemos hoy varios equipos ya no son pocos lo que juegan con línea de 3 en el fondo de hecho ya se ha dicho que es muy probable que le implementen el Bayern y es un esquema que a los hinchas no le termina ganar la retina porque estamos muy acostumbrados con 3-3-1 sí. crees que Naelman lo implemente desde el inicio o vaya evolucionando en el sistema y termine con línea de 3
1: puede ser puede ser porque el Bayern tiene jugadores muy inteligentes ¿no? y pueden jugar a muchísimos sistemas yo, yo estoy seguro y creo que él es su un entrenador valiente también. Antes los entrenadores no fueron tan valientes como, como él. Yo, yo estoy seguro y yo quiero que será una bendición para el Bayern. Y aparte de eso estoy seguro que va a intentar promocionar muchos jugadores jóvenes de la cantera. Por un lado porque el club no está dispuesto a hacer esas grandes inversiones en esos tiempos de corona, como, como decía Oliver en el otro día. Y por otro porque lo hizo de forma excelente en Hoffenheim y Leipzig yo creo que, que el Bayern tiene un buen futuro con, con ese entrenador por lo tanto, dieron un contrato de cinco años porque quieren continuidad en esa posición.
0: Y también, aparte del tema que hablabas económico, que, que mencionaba Can, está la situación de que yo creo que el Bayern ahora mismo en el campus tiene una de las mejores generaciones de los últimos años. Ya el Musiala, que no deja de ser un niño que sea en el primer equipo, está Scott, eh, Torben Reyn, o sea, una serie de jugadores
1: que que tiene mucha perspectiva. Creo que eso lo voy a aprovechar muy bien a él. Sí, y también, por ejemplo, Timmy Schwiegler, exjugador de la Eintracht de Frankfurt y de, de Offenland, podría convertirse en el nuevo chef-scout o Jero jefe mientras que Marco Nepe será el nuevo director técnico. Está claro que el bayern necesita mejorar su trabajo en la cantera Por supuesto, hablan muchos de de Musiala en este momento, por ejemplo, pero hay que recordar que el chico ya casi había terminado de formarse cuando llegó a Múnich. Es importante para el club para que, que vuelvan a llegar uno, uno o dos jugadores como, como Mula o Álava que hayan jugado en, en la cantera durante muchos años. Es un reto para el futuro porque, como he dicho antes, los clubes grandes que no tienen un estado como como Paris Saint Germain o como Manchester City que no tienen ese ese dinero tienen que mejorar su trabajo en, en la cantera y eso es un reto que tiene el Bayern.
0: Sí, es interesante el dato porque es que todos hablamos de Musiala, y otros jugadores y lo cierto es que no son formados en la cantera del Bayern propiamente, sino que vinieron formados de otra cantera, muy bien por traerlos desde bien jóvenes, pero son bien encontrados otra cantera y eso es importante. Ya hemos hablado de algunos cambios que están sucediendo también con las direcciones, por ejemplo, el otro día Khan habló de que no se le ha propuesto un nuevo contrato a Miroslav Claus porque hay que ver que quiere Naerman para su equipo, su cuerpo director acción, eh, era de los hombres de Flick. Eh, ¿Qué crees que suceda con Hermann eh, Gerland, el actual segundo retosal? ¿El segundo de Flick regresa al campus, ocupará, se irá con Flick? ¿Qué, qué puede suceder ahí?
1: De momento no hay decisión. Yo creo que, no estoy seguro que Hermann Gerland va a seguir en el Bayern porque tiene ADN Bayern. Es, es el Mister Bayern lo podemos decir, yo creo que va a seguir. No hay decisión, puede seguir trabajando con el primer equipo, pero igual puede trabajar en el, en el campus, ¿no? en, el, en la cantera, para trabajar con esos jóvenes. Y han cambiado muchísimas cosas en la cantera. Nuevos entrenadores y también han promocionado a Alex Lemoy uh, del equipo sub-16 al equipo sub-16. 17, que es un entrenador muy interesante. Yo creo que tiene 32 años. Uh, otro Nagelsmann, <ríe> otro ju- entrenador muy joven. Y yo creo que son buenas decisiones, ¿no? Mejorar esas cosas. Y lo que pasa con Kloset tampoco sabemos. Ahora mismo parece que Kloset se va con, con Flick a, a la Federación Alemana para entrenar con Alemania, ¿no? Veremos qué pasa. Muchas decisiones, largo verano, pero yo creo que primero Nagelsmann quiere acabar la temporada con el, con el Leipzig y después pues van a, van a hablar y, y primero hay que terminar la temporada
0: no y también estaba el caso de Catherine Kluger, que no se sabe si, si terminará marchándose si Flick lo logrará reactar o si terminará quedándose en el Bayern eh, regresando un poco a lo que puede hacer Nagelsmann ¿Qué jugadores crees que se benefician y qué jugadores no lo beneficia tanto la llegada de Julian Nagelmann
1: al <risa> Difícil, ¿no? Difícil porque hay un equipo muy, muy bueno, pero solo el primer equipo yo creo. Después hay jugadores que, que pueden que pueden tener más chances para jugar. Yo creo que Nagelsmann es muy fan de, de Niklas Zula. Trabajo con él en el Offerman y creo que Zula puede puede jugar más que con Flick, uh, también porque Boateng se va y también hay hay otros jugadores que, que obviamente pueden tener más minutos. Yo creo que también es muy fan de Musiala, porque después del partido entre el Bayern y Leipzig mm. en diciembre um, dijo que, que Musiala tiene mucho futuro por delante. Yo creo que puede trabajar con esos jugadores. Además, que lo hayan afichado a jugado jugador que obviamente conoce muy bien a, a Nagelsmann. Y yo creo que al final es un entrenador que puede con todos, yo no creo que, que va a tener problemas con alguien porque también es tiene esa idea de, de jugador todavía y creo que para los jóvenes es una bendición. Igual para los más viejos, pero también hay que decir que, que Levan Rosti, que Noé, que Müller, que ya son, tienen una edad importante, ¿no? Y también hay que, hay que promocionar a esos jugadores jóvenes. También tiene que trabajar mucho con, con Lilo Sané en el tema de táctica y esas cosas. Yo creo que puede, puede ser una buena, solución para todos yo no creo que va a tener problemas igual quizás con Macroca también ¿no? porque Magroka es un jugador joven que tiene muchísimo talento pero no tenía la confianza de Flick y es una, es una buena oportunidad para él, si él vayan a decidir seguir con él, para mejorar ¿no? y Nagelsmann es un entrenador que puede evolucionar a los jugadores y es, como he dicho antes, un entrenador muy valiente que también hace, hace cosas que no esperamos y yo, yo creo que es la mejor solución que hay, porque claro que Flick, un entrenador histórico para el Bayern, pero en esa temporada no ha probado muchas cosas. No ha, no hemos visto muchísimas cosas nuevas en el Bayern. Y yo creo que cuando ganas, cuando tienes tanto éxito, tantos éxitos, tienes que evolucionarte, ¿sabes? Tienes que pensar en el próximo paso y ajustar cosas, Implementando las cosas y Nubes es un desarrollador muy muy bueno para, para eso.
0: Yo en lo no personal, Kerry creo que otro de los jugadores que sí se va a ver digamos bastante mejorada su situación es el caso de Lucas Hernández, no que no tenía toda la confianza de Flick a pesar de jugar mucho por, por lesiones de los jugadores y tal, pero creo que Lucas mmm, terminará ganándose un puesto y, y una defensa, si termina siendo una defensa de tres con Lucas o mecano y Zule titular, creo que sería una defensa bastante interesante con un... Ah, o sea, presumiblemente con un carrilero que debe ser David muy muy potente y por derecha ya veremos quién llega porque no, no me termina de, de cojar pavar en esa posición pero lo que dice es, es bastante interesante al menos así eh, lo veo yo ahora esta pregunta que te voy a hacer tengo que primero ponerte en contexto, Kerry, okay, porque es que los latinos no no miramos el fútbol. <risa> o sea, no, creo que te lo dije la, la vez anterior. No lo vemos tanto como se ve allá en Alemania. Siempre hay diferencias, ¿no? Y acá he, he notado la situación de que hay mucha gente predispuesta con Julian Naaman por el simple hecho de que sustituye a Hansi Flick y Flick es un ídolo en la afición. ¿Esto está ocurriendo en Alemania? ¿Hay apoyo total o
1: hay quien se rehúsa a Julian Naaman? Hay apoyo total. Ahora mismo sí, porque es el entrenador de moda aquí en Alemania y yo creo que tiene mucho futuro por delante. También podemos hablar de Tuchel, que fue una opción para el Bayern hace dos años, antes Kovac llegó. Pero Nagelsmann tiene mucho futuro por delante y el Bayern tiene que mirar ese ese próximo paso. Y aquí no hay nadie que está en contra de Nagelsmann ni son o el Bayern está muy convencido de que Nagelsmann puede triunfar por eso dieron ese contrato de, de cinco años porque el, ellos quieren una una nueva era sabes porque no tenían mucha continuidad en esa en esa posición y Nagelsmann puede dar esa continuidad además este Munich no este Bayern de Múnich es hincha del Bayern um, y también vive cerca de Múnich, su familia, ¿no? En Landsberg am Lech, que es muy cerca de Múnich. Entonces tiene esa ADN Bayern también, aunque trabajó en, en el Hoffenheim y Leipzig, ¿sabes? Para él es un sueño, es su realidad y para el Bayern es una buena oportunidad hacer el próximo paso en la evolución, porque el fútbol siempre es evolución. Cuando quieres ganar cosas, tienes que hacer nuevas cosas, ¿no? Y tienes que Tienes que mejorar esas, esas cosas. Lo vemos en otros equipos grandes como en Madrid, por ejemplo. En Madrid tiene Zidane y hemos visto que, que no tienen evolución en el juego desde hace muchos años. Lo vimos en el, en el Barça, ahora creo que con, con, con Man es un poco mejor, pero los clubes grandes tienen que hacer esas esas cosas. Y Flick no quería seguir, fue su decisión y el Bayern lo aceptó, ¿no? Y al final yo creo que, que es que Nagelsmann es la mejor solución que hay. Además, Eric Ten Hag, buen entrenador, pero el Bayern quería un entrenador más joven, un entrenador que, que además es más cerca de la Bundesliga y que ya ha demostrado que, que puede competir tanto en la Bundesliga como, como en la Champions, ¿no?
0: Sí, interesante. Ahora, ya casi para cerrar, Kerry, Disculpo que te haya robado un poquito más de tiempo del que, del que te anuncié. Eh, no, pues ¿cómo, ¿Cómo se han tomado la afición allá en Alemania, la prensa y las personas dentro del club, esa salida de Hansi? Me refiero a esta decisión de... Eh, decir, llevo hasta aquí, no voy a terminar mi contrato, ya vi que Kant dice que, o sea, por las palabras de Kant no creo que haya mucho problemas con la directiva porque ellos quieren dar la mejor despedida y tal, eh, te vuelvo a poner en contexto, es porque acá en Latinoamérica ahora mismo se está muy molesto con la directiva por dejar ir a Hansi, ¿no? y eh, se ha idolatrado Hansi de una manera, hasta un altar, y o sea, no ven mal su, su parecer, entonces por eso te pregunto, ¿cómo se ve en Alemania esta situación?
1: Bueno, yo creo que al final cada uno puede tomar sus, sus decisiones y para Hansi, ha ganado todo en el Bayern. Y después de que UEFA ha dicho que, que va a terminar su, su tiempo con la selección alemana, Hansi ha tomado, yo creo que ha tomado la decisión de, de ser seleccionador de, de Alemania. Obviamente ha tenido problemas con, con algunos directivos, sobre todo a Sansali pero al final ha tomado esa decisión y no es solo la culpa siempre de, de salir, salir a Michich. Es, es demasiado, demasiado fácil echar la culpa a salir a Michich porque también ha tomado buenas decisiones en plan de fichajes, si hablamos de Lucas Hernández, si hablamos de Alfonso Davis, jugadores muy buenos que, que, bueno, que han, han ganado mucho también a la afición que los corazones de, de las hinchas aquí y yo creo que al final hay que pasar página porque Flick tiene, tiene esa decisión tomada y no cuando, cuando uno tiene tomada una decisión así, creo que es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y pasaron cosas, claro, pero es normal porque cuando tú vas a trabajo siempre vas a tener una discusión con tu jefe, con tu colega, es normal. Y en el fútbol, claro, es todavía un poco más grande también yo entiendo que algunos, algunos hinchas están molestados por la situación porque el Bayern tenía mucho éxito con Ansi Flick y Ansi Flick es un entrenador histórico es una leyenda del club como, como Heinke, pero como he dicho antes, yo creo que hay que, hay que dar ese nuevo impulso Y Nagelsmann puede ser un entrenador para muchos años. Y Flick no quería ser ese entrenador. Hay que recordar esto porque algunos lo malentienden, en mi opinión.
0: Muchísimas gracias a Kerry, de verdad, porque es, siempre me gusta saber la mirada de cómo se ve allá, porque nos saturamos de cómo se ve por acá y, y nada, no termina siendo igual y, y es más cercano a la realidad de lo que ustedes viven. Eh, Kerry, agradecidísimo que te hayas pasado por acá, que nos hayas dedicado un tiempo, extenderte la invitación a que regreses, por supuesto, siempre tengas un tiempo, claro está, y nada, muy, 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 muy agradecido porque te hayas
1: pasado por Cuba época época nuevamente. Un placer, siempre digo que, que es importante tener buenos podcasts sobre un club tan grande como el Bayern de Múnich y la Bundesliga en general, sobre todo en, en la América Latina, ¿no? con tantos fanáticos de fútbol, porque sé que se respira el fútbol en, en Sudamérica, en Latinoamérica, y nada, muchas gracias por la invitación y seguid así.
0: Muchas gracias a ti, Kerry, mis amigos. Cierra la zona roja y también cierra Guarpoca porque en este episodio especial de aniversario solo tendremos esta pequeña zona roja, súper especial con Kerry Abro esta Fox. Gracias a todos por escucharnos.